0: Salut les esprits libres, c'est Dan du Château, du blog Le Chalon Philo et dans cet épisode, nous allons traiter de Tokyo Ghoul et Nietzsche. Nietzsche est un philosophe allemand du 19e siècle, tandis que Tokyo Ghoul est un manga du 21e siècle réalisé par le mangaka japonais Sui Ishida. Si rien ne semble a priori rapprocher Tokyo Ghoul de Nietzsche, nous allons vous démontrer dans cet épisode à quel point Tokyo Ghoul peut être intéressant pour comprendre la philosophie de Nietzsche et inversement comment Nietzsche peut vous faire comprendre l'histoire de Tokyo Ghoul. Furuta et le nihilisme. Furuta est l'un des antagonismes principaux de Tokyo Ghoul. Il est le personnage phare de plusieurs événements clés du manga. La scène de sa mort est celle sur laquelle nous allons nous attacher afin de comprendre ce qu'est le nihilisme selon Nietzsche. Voici la scène en question.
1: Inspecteur spécial adjoint. N'as-tu jamais pensé que tout était vain Le fait de vivre, de mourir, de créer, de consommer. Rien n'a de valeur, rien n'a de sens. Tout est futile.
2: Ce monde est comparable
1: à un coffre à jouer. On s'amuse tant qu'on peut, mais quand c'est l'heure, c'est terminé. Le coffre se ferme et ne s'ouvre plus. Toi-même, tu es misérable, inspecteur. Tu ne cesses de te débattre dans ce monde absurde. Tu es même venu seul jusqu'ici. Si tu n'avais pas rencontré Lisée, tu n'aurais pas eu à jouer. Un rôle aussi fastidieux. Pas vrai
0: Que nous apprend ce passage de Tokyo Ghoul sur le nihilisme Le personnage qui est Furuta est une très bonne représentation de ce qu'est un nihiliste, autant dans ses idées que par ses actions. Comme nous venons de le voir dans ce passage, pour Furuta tout est vain, rien n'a de valeur et rien n'a de sens. En conséquence, puisque ce monde n'a aucun sens pour lui, il le trouve absurde, il éprouve du ressentiment envers celui-ci et envers tout ce qui y est présent. Il en vient à déprécier la vie et à vouloir détruire le monde en même temps que lui. C'est pour cela qu'il fait tout pour faire naître le dragon. Si on lui posait la question « Aimerais-tu revivre ta vie une infinité de fois ?» Il est certain que ce serait un supplice incommensurable pour Furuta. Il n'y aurait pas pire châtiment à son égard. En effet, pour Nietzsche est nihiliste celui qui déprécie la vie lorsqu'il comprend que rien n'a de sens. Mais détaillons un peu plus, car il existe plusieurs niveaux de nihilisme, et Furuta atteint le sommet de cette notion. Premièrement, il y a le nihiliste inconscient. Il ne se sait pas nihiliste, il croit par exemple en Dieu, en un au-delà, en des vérités objectives, en l'universel, etc. Il est nihiliste car il déprécie la vie pour en rêver une autre qui adviendrait après la mort. Deuxièmement, Le nihiliste inachevé. Il tente de sauver les valeurs existantes par la création de nouvelles idoles. Par exemple après Dieu, nous avons vu l'idée de progrès, celle de l'histoire ou encore celle de la nature prendre la place de l'idée de Dieu, cela permet de changer d'idole tout en gardant les valeurs de celle-ci. Troisièmement, Le nihiliste achevé. Il en existe deux types, le nihiliste passif et le nihiliste actif. Tous deux acceptent l'évidence de la dévaluation des valeurs sans chercher à les sauver. Pour le passif, il y a un abandon total de la vie, il est passif. Pour l'actif, il y a une révolte contre les idoles conceptuelles actuelles. Il s'attelle à détruire les idoles et les valeurs qui les accompagnent. Il ne cherche qu'à détruire, jamais à bâtir, car cela lui semble impossible. Furuta fait partie des nihilistes achevés, et plus précisément des nihilistes actifs. C'est là qu'on peut observer toute la profondeur et la complexité des personnages de Tokyo Ghoul créés par Ishida. En effet, pour Furuta, le monde n'a aucun sens mais il ne reste pas passif devant l'absurdité du monde qui lui a donné naissance. C'est un nihiliste actif du fait qu'il s'attèle avec la plus grande ardeur à détruire le monde et à se détruire lui-même. C'est pour atteindre cet objectif de destruction et d'autodestruction qu'il s'infiltre dans plusieurs organisations et manipule tout le monde afin d'obtenir le pouvoir nécessaire à ses projets d'anéantissement. Cela fait de lui l'un des personnages de Tokyo Ghoul les plus charismatiques, mais aussi l'un des plus touchants. Effectivement, car en celui qui sait que le monde n'a aucune valeur et n'arrive pas à le supporter. C'est pour cela que Furuta est touchant, car il souffre énormément de cette connaissance qu'il a acquise sur le monde et n'arrive pas à le supporter. En fait, Furuta nous renvoie à notre propre faiblesse à supporter le monde tel qu'il est réellement, c'est pourquoi nous éprouvons de l'affection à son égard. Nous-mêmes, fuyons le monde comme nous pouvons, avec nos téléphones, avec les réseaux sociaux, avec la musique, etc. afin de ne pas nous retrouver en tête à tête avec nous et avec le monde. Kaneki le surhumain et l'éternel retour de Nietzsche Kaneki est le personnage principal de Tokyo Ghoul. Dès les premiers instants du manga, il est malmené par d'autres personnages tels que Lise. Durant la scène de la mort de Furuta, Kaneki nous donne une conception de la vie qui nous permet de l'inscrire au rang de surhumain en rapport à la notion de Nietzsche. Nous vous expliquerons ensuite pourquoi. Voici le passage en question. Furutasan. Avant je n'étais qu'un humain ordinaire qui n'aimait que la lecture. Par contre, à partir de mon rendez-vous avec Lisée, tout a commencé à changer. On a attenté à ma vie on m'a fait atrocement souffrir. J'ai perdu des proches à cause de mon incapacité.
2: Mais je me suis trouvé une nouvelle place, des mentors, des camarades et amis, et des gens que j'aime. Malgré toutes mes erreurs et tous ceux que j'ai blessés, ne peut pas trouver sa vent. Donc même si j'avais su tout ce qui allait se passer ce jour-là je serais quand même allé retrouver Lise. Pour moi, tout ça c'était nécessaire. Ce monde ce monde ne va pas mal. Il est tel qu'il est. Même si un jour tout se révélait vain,
0: je continuerai à lutter ainsi. Qu'y a-t-il à comprendre de ce passage Kaneki a beaucoup souffert, il a perdu des proches, il est impuissant sur bien des points, il a fait des erreurs, et pourtant, dit-il, s'il devait les refaire, il n'hésiterait pas une seule seconde, car tout cela lui a permis de trouver sa place dans le monde. Pour lui, c'était nécessaire de subir toute cette souffrance, sans quoi il ne serait pas là où il est aujourd'hui, et il ne serait pas qui il est non plus. Peut-être que sans le savoir, Ishida a fait de Kaneki un surhumain au sens nietzschien du terme. Nous ne savons en effet pas si Sui Ishida, l'auteur de Tokyo Ghoul, a lu ou entendu parler de Nietzsche ou de sa philosophie. Est surhumain, celui qui est dans l'auto-approbation de ses actes et les assume pleinement. Or, Kaneki assume pleinement sa vie puisqu'il définit tous les moments de celle-ci comme étant nécessaires. Nietzsche a imaginé une expérience de pensée qui va différencier deux types d'humains. Cette expérience de pensée se retrouve notamment au paragraphe 341 du quatrième livre du « Gai savoir » de Nietzsche. Et ce qu'elle développe, c'est la doctrine de l'éternel retour. Voici le passage en question. Et si un jour ou une nuit, un démon se glissait furtivement dans ta plus solitaire solitude et te disait « Cette vie, telle que tu la vis et la vécue, il te faudra la vivre encore une fois, et encore d'innombrables fois, et elle ne comportera rien de nouveau, au contraire, chaque douleur et chaque plaisir et chaque pensée et soupir et tout ce qu'il y a dans ta vie d'indiciblement petit et grand doit pour toi revenir, et tout suivant la même succession et le même enchaînement ». Et également cette araignée et ce clair de lune entre les arbres, et également cet instant et moi-même. L'éternel sablier de l'existence est sans cesse renversé, et toi avec lui, poussière des poussières. Ne te jetterais-tu pas par terre en grinçant des dents et en maudissant le démon qui parla ainsi Ou bien as-tu vécu une fois un instant formidable où tu lui répondrais « Tu es un dieu et jamais je n'entendis rien de plus divin ?» Si cette pensée s'emparait de toi, elle te métamorphoserait. Toi, tel que tu es, et peut-être, t'écraserais. La question posée à propos de tout et de chaque chose, veux-tu ceci encore une fois, et d'innombrables fois, ferait peser sur ton agir le poids le plus lourd Ou combien te faudra-t-il aimer, et toi-même, et la vie, pour ne plus aspirer à rien d'autre qu'à donner cette approbation, et à poser ce saut ultime et éternel Il y a donc deux manières de répondre à la question. Si je t'offrais de revivre ta vie à l'identique dans les moindres détails, sans pouvoir la changer, et ce une infinité de fois, le voudrais-tu Pour le surhumain, la réponse serait oui. Et c'est aussi ce que Kaneki dit lorsqu'il répond que tous les instants de sa vie sont nécessaires. Kaneki peut donc être considéré comme un surhumain, ou tout du moins comme un homme noble, selon la signification de la noblesse pour Nietzsche. En effet, si Kaneki devait revivre sa vie une fois encore, il retournerait voir Lise sans hésiter. C'est pourtant pour lui l'événement qui marque le commencement de ses plus grandes souffrances. Pourquoi Furuta ne comprend pas Kaneki Dans Tokyo Ghoul, le monde est particulièrement assombri par l'auteur. Furuta dit ne pas comprendre Kaneki et nous allons vous expliquer pourquoi. Nous avons dit que Furuta atteignait le sommet du nihilisme et que Kaneki était un surhumain ou au moins un homme noble. Dans l'expérience de l'éternel retour de Nietzsche, nous avons dit qu'il y avait deux types d'humains, car il y a deux manières de répondre. Soit oui, soit non. Furuta est le type d'humain qui répondrait par la négative, tandis que Kaneki est du type d'humain qui répondrait par l'affirmative. Or, l'affirmation est la plus grande amie de la vie, tandis que le nihilisme est son plus grand ennemi. Pourquoi Furuta ne comprend pas Kaneki La raison est simple. Le surhumain est celui qui a dépassé le nihilisme. Il sait que rien n'a de sens, pour autant, il tente de créer de nouvelles valeurs en se détournant des anciennes. Nietzsche explique que pour ce faire, il faut se débarrasser du réflexe métaphysique, qui n'est autre que le fait d'adoucir la réalité ou de rester dans ce qui est connu, dans le stable, la fixité, par peur du nouveau et de l'inconnu, de l'instable, du flux. Puisque Furuta est resté bloqué à l'étape d'avant, il ne peut pas saisir la fonction nécessaire de vivre et vouloir revivre à l'infini sa vie, à l'identique, que Kanekiya. Pour Furuta, la vie est un fardeau, et il aurait voulu vivre autrement, mais il n'a pas eu la force de l'assumer pleinement et il a fini sa vie dans un profond regret. Lorsque Kaneki traverse la rivière de sang, c'est métaphoriquement l'acceptation de l'entièreté de ses actes qu'il assume. Assumant tous ses actes, il enlève le voile qu'il avait apposé sur la réalité. Voici les dernières paroles de Furuta, que nous voyons comme un clin d'œil à l'allégorie de la caverne de Platon et à Nietzsche.
1: « Tu es vraiment le seul que je ne comprends pas. » Je vais mourir dans cette sale
2: caverne. J'emmerde tout. J'emmerde ce monde tout entier.
1: <rire> à vous, inspecteur spécial adjoint. Si je te disais que ce que je voulais, c'était avoir une vie normale, tu rirais, pas vrai
2: Non.
0: Nous espérons que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous le faire savoir en le commentant et en le partageant. Un lien Tipeee est disponible dans la description afin de nous soutenir, ainsi qu'un lien vers notre site où vous pouvez d'ailleurs télécharger gratuitement notre livre « Combattre la fausseté dans les discours » pour en finir avec les arguments fallacieux. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Ciao